0: abrimos unha nova entrada do noso único e intransferible diario da Volta ao Mundo dun neurocientífico. E o noso neurocientífico viaxante, eh, surso mariño que xunto con el, están a dar a Volta ao Mundo eh, deixando reflexo das súas vivencias, aventuras, reflexións, descubrimentos na página web vagamundeando.com Moi boas tardes, Urso Mariño.
1: Boas tardes, Manuel, que tal?
0: Pois moi ben, cales son as túas coordenadas?
1: Pois mira, agora estou nun sitio realmente moi extraño. Estou entre o Gran Canón, o Gran Canón do Colorado, e o Val da Morto, o Diz Valley, que está máis para oeste, pero estou no medio. En nunha cidade que todo mundo conhece que se chama Las Vegas
0: Na última entrada deste de diario de viase dun neurocientífico O Mundo estivemos na Amazonía en Atacama e pasaron xa moitas cousas desde a última conversa que tivemos con Suso Marinho e un dos puntos, eu penso que non sei se son os que valen a pena para toda a viase, é pasar polas Galápagos
1: Sí, bueno, por lo menos para unha persoa interesada na na viroloxía, na xeoloxía como eu, pois pues, claro, é un sitio moi interesante. Pero realmente para calquera persoa que lle este un pouco a sea natureza, porque as Illas Galápagos son, desde deslogo un sitio moi particular, un sitio que debe ter moitas, moi poucos outros sitios similares no no planeta, porque son unhas illas que se desenvolveron sin sin a existencia de seres humanos durante os últimos pois pues, 4 ou 5 millóns de anos, así a parte que está agora por arriba, que está por, que, a, a parte das illas que están por riba do mar, son illas volcánicas que están modificándose continuamente. Entón, son moi particulares, efectivamente.
0: Eh, os animais eh, que, que alín están, eh, están illados do continente,
1: eh, mesmo entre eles. Si, sí, esa é unha característica que as fai moi interesantes para estudiar como se pode ir modificando o proceso de colonización e de cambio, de evolución pues, da vida cando chega a un territorio novo. ¿no? Eso foi algo que, como todo mundo sabe, pues, chamou a atención de Darwin e que ajudou moito para o seu desenvolvimento, ao desenvolvimento das suas ideas. Entón, que acontece aí? Hai varias illas, están relativamente ben separadas entre elas, hai máis distancia da que pode parecer, observando se si non mata, e ademais hai corrientes mariñas fortes que impiden un tráfico fácil entre elas, O que aconteceu foi que chegaron a elas distintas formas de vida, eh, principalmente do leste, do continente americano, eh, do continente americano, pero de todo el. Chegaron do norte, do sur, hai ata pingüinos por aí. Uh -huh. eh, chegaron aí, non se sabe moi ben, pero hai varios mi millóns de anos, eh, foron desenvolvéndose de forma diferencial nas distintas sillas as que foron chegando, como estaban ailladas, a evolución foi perfilando animais que son moi similares entre si, sí, pero distintos, cada un coas súas características. E iso é o que é moi importante para un biólogo.
0: E aí os que levaron a zona eh, foron uns pasariños que nos coñecemos como pimpins, pero non foron os culpables de de defender, de depender esa, esa luceciña eh, na mente de Darwin que ademais foi bastante despois de logo de pasar polas Galápagos.
1: Exacto, si sí, si, sí. é un destes destes mitos que xiroden aí e que despois vos quedan así mantidos por, ao a mellor por libros que non están moi ben eh, que moi ben baseados e eh, tamén por, por un xornalismo así de baixa calidad calidade, eh, podía dicir. Si, sí, os famosos pintíns de Darwin, pois pues claro, son eh, moi interesantes Eh, agora se estudian moito e teñen pois, distintas formas, distinta alimentación, distintos bicos dependendo do, do seu ecosistema, pero realmente dar un incandustivo por ali non é fixo moito caso, ele, ele praticamente non se enterou destas diferencias. Eh, o que aconteceu é que en, a mediados do século pasado, nos, nos anos 50 do século pasado, un ornitólogo estudou estos páxaros en profundidade, Eh, para honrar a, a Darwin lle, lle chamou os pintíns de Darwin. Entón a, a partir de aí moitas moitos incluso investigadores pensaron que, que eran os que tiña os que tiña estudado Darwin. Non. Darwin realmente aos animais aos que lle prestou máis aten atención, bueno, os pájaros, porque lle prestou atención a todo tipo de animais de plantas por aí, son os sinsontes, que son un pouco distintos. Os pintíns son como os gorrións, ¿no? que, que que temos por Galicia, e os sinsontes pois pues son un pouco máis grandes, un pouco máis elegantes. El, os que recolectou, eh, empezou a prestarles atención, escribiu sobre as formas que son os insontes. E os ping-pings, pois, pues, históricamente non é certo que el se apoiara tanto neles, pero sí que é certo que agora, cando se estudian, pois pues, son un, un moi bo exemplo de evolución.
0: Pois imos a ver agora o que son o tema das impresións de chegar as Galápagos de Incarpe, Aí nas illas e ver o que pasaba E isto foi o que escribiu o noso amigo Mr. Darwin Cando lá en 1835 chegou a esas illas e dixo Estas illas parecen paraísos para toda a familia dos reptís A parte dos tres tipos de tartarugas acuáticas A tartaruga terrestre é tan abondosa aquí Que a tripulación dun so barco capturou entre 500 e 800 en moi pouco tempo Grandes lagartos torpes de medio metro a un metro, moi desagradables, frecuentan as grandes rochas de lava da praia e son tan negros como as rochas porosas polas que reptan. E siguen sendo así estas illas. Si,
1: sí, exactamente, non, no, eso é realmente o que chama máis atención. Como esas illas non é un dos poucos sitios, isto non se solei face así moito, pero é un dos poucos así sitios grandes, archípelagos grandes que non foron nunca colonizados por ser humano, ata, un, ata moi pouco, non? Chegaron por primeira vez os, os, os españoles, de feito, foi, foi un obispo español en 1535. Entón, todos os animais que andan por aí, aparte de que nunca foron así exterminados, así pola voracidade humana, pois pues, tampouco eh, están acostumados a, que, a terlle medo, non? Os seres humanos, entón, un xegalí se ve rodeado de fauna rapidísimamente e chama moito a tensión. Por exemplo, isto que decía Darwin, dos grandes lagartos moi, moi desagradables, as iguanas eh, mariñas, é exactamente así. Están polas rochas que hai na costa, e como as rochas da costa, como son illas volcánicas, as rochas son de basalto moi, moi oscuro. Son unhas rochas así, un negro mate moi fermoso. E as iguanas, polo desenvolvemento evolutivo, precisamente para pasar desapercibidas, porque poden ser alimento de algúns dos paixados que hai por ali, hai, hai aves rapaces, entón teñen exactamente a mesma cor que esas rochas. Eh, a mí me pasou eh, me chamou moita atención, non o esperaba, pensaba que iba a ser un chegaba a unha praia de cantos destas e iba a ver iguanas por todas partes. Eu non veía moitas. Eh era que na verdade veía porque estaban perfectamente camufladas. Unha vez que unsa adapta un pouco a vista e xa acostuma, está todo cheo de iguanas, pero eh, pasan totalmente desapercibidas en un primeiro momento. Eh tamén, como diciraba, son realmente feas, son uns animais que son como escribí nego aí no blog son eh, eh, eh maravillosamente feas, non? A min me me gustan moito, son me parecen chulos, pero son así como un pouco repugnantes, si. Sí. Sí,
0: un poquiño dicías un pouco eh, que poden inspirar a pelis de ciencia ficción.
1: Si, 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 desde logo, parece un pasi para, sí, para, para inspirar os orcos do Señor dos Anillos, pois pues, eh tal cual.
0: E hai que levar paraguas se vas por aí preto das, das iguanas logo.
1: Bueno, eh... Realmente se usa chega bastante, sí, porque as, as iguanas teñen un, un costume que chego moito a atención é que están estornudando continuamente. Se un se queda un rato mirando para unha destas iguanas das mariñas, ao cabo de un rato pois, moquean, botan así un estornudo que ira chega, pois, a maior poder alcanzar dos metros de, de longitude.
0: E esa é a maneira
1: que teñen estes animais de desfacerse do exceso de sal, porque... Outros animais marinhos, pois, teñen xa sistemas así fisiológicos un pouco máis desenvolvidos, pero como estas iguanas teñen unha adaptación relativamente recente a vivir no mar, estas iguanas son descendentes de outras que hai por América, non? por moitas zonas de América. Entón, considerase que chegaron aquí, hai algún millón de anos, hai nestes últimos cinco millóns de anos que chegaron por aquí, entón, unha parte delas se convestieron en iguanas terrestres que siguen andando por aí, que se parecen moito a outras iguanas terrestres, doutras zonas de América, e estas, as iguanas mariñas pois, desdeu para alimentarse de vegetais, de algas que hai nas rochas, pero bucean. Son o único lagarto que, que bucean o más. Entón, para... Aquí ten un problema e, e que toman un exceso de sal. Entón, a maneira que teñen de eliminar este exceso de sal, é, mediante unhas glándulas que verten as fosas nasais, entón, e, e, est están vercando ver 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 continuamente Un, un pequeno líquido un líquido que está saturado de sal eso o botan para fora entón, eso tamén fai que teñan como os morros es non blancos porque tamén teñen, o sal selles vai se, se vai cristalizando así na, na cara
0: eh, Imos dar un, un chimpo un chimpo xeográfico eh, nesta aviarse ao redor do mundo de Surso e Eli, subistes cara ao norte pasastes por Cuba e logo eh, chegastes a Estados Unidos, eh, caístes na fascinación do Gran Cañón.
1: Sí, eh, eh, acabamos, onte, onte viñamos a Lido, do Gran Cañón, en donde estivemos tres días, o, a mí me gusta moito a xeoloxía porque, como xa contei moitas veces, é un, é un libro aberto que conta a historia do sitio que se está pisando, entón saber interpretar eso é unha maravilla, o Gran Cañón é algo extraordinario porque é un furado enorme de casi dous kilómetros de profundidade e anchísimo que, que, que apareceu aí é, bueno, apareceu, foi escalándose pouco a pouco no medio do deserto de Arizona é extraordinario porque conta a historia da, do planeta Terra pois ao longo de, de máis de mil millóns de anos de atacase dos mil millóns de anos
0: Unha das cousas que Sei que debe sorprender, estando ali, que o río Colorado, polo menos algúns tramos, xa non é Colorado.
1: Non, claro, no, o, o río Colorado é o nome que lle puxeron os españóis xa non diberon por aquí. E chamaron así porque o, o río Colorado natural era un río pois ese color, de ese color, color avermelado do, do barro que vai levando. non Pero construí unha presa. Ten varias presas, pero ten unha, unha presa xusto ao comezo do Gran Canón. Iso é algo que agora nos chamarían, agora sí, é imposible facer eso, pero bueno, isto fixeron nos anos 60. Construí unha presa eh, para, para ter auga, de, para acumular auga, non? para producir electricidade, inda que tamén produce. A idea era acumular auga, porque isto é un deserto. Entón, a presa modificou por completo o régime do río, porque quedouse con os sedimentos, entón os sedimentos deixaron de baixar polo río, Entón, o río agora ten un color clariño, eh, cambia, así depende de onde se vea, pero un color verdoso, eh, azulado, moi claro, tamén baixaron as temperaturas do, do río, porque a presa vai soltando agua pola parte de, de abaixo, que está agua moi fría. Entón, ao non baixar os sedimentos, pois as praias que hai no, no río, pois van modificándose os animais tamén cambian os, os peixes que viven no río foron cambiando é moi artificial, non se corresponde co colorado o sea, agora é o río descolorido non? Podía chamarse
0: o río descolorido que en algún tempo foi colorado e agora mesmo toma cores ata verdes e así, sí. pe... e así pechamos esta nova entrada do diario de Avias dun neurocientífico O redor do mundo, e non sei se estando aí en Las Vegas, si des eh, poñera a prova a teoría da probabilidade ou xas puxestes.
1: <risa> é un xogo absolutamente, é xogo de azar. Así que, se si tal mirarei, pero bueno, é, é, esta é unha cidade realmente moi rara, aquí crecida da nada para, para permitir isto o xogo. É, é realmente moi rechazamante, así te das aquí dous días a, a ver este mundo de marcianos, pois pues, tamén é, é, é unha parte máis así da, da viase
0: esta é a parte sociolóxica pois unha aperta sí. moi, moi grande e, e seguimos o, o paso de, de Xurxo e Maixelli ata a seguinte conexión veño, unha aperta a vosa, eh? moitas gracias